0: Médecine au carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par José Cohen et Philippe Grimbert.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur RCJ. Notre émission aujourd'hui sera consacrée à la question de l'obstination. L'obstination donc, ou l'art de ne pas abandonner qui, bien sûr, si euh, constitue un, un concept passionnant en philosophie, est aussi une question euh, complexe et parfois douloureuse dans le champ de la médecine et qui interroge, en effet, par cette notion d'obstination, dont nous verrons d'ailleurs ce si elle peut être considérée comme raisonnable ou déraisonnable, pour qualifier en particulier la poursuite ou l'interruption des soins chez des patients en fin de vie ou atteints de maladies incurables, l'ensemble de nos pratiques et, bien entendu, notre conception de ce qu'est la vie humaine dans le champ médical. Alors, pour débattre de cette question passionnante, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le docteur Bruno Porta, qui est médecin, néphrologue, docteur en éthique, spécialiste également donc du traitement des maladies rénales, et qui réfléchit et qui travaille dans sa pratique quotidienne sur l'ensemble de ces questions. Bruno Dallaporta, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. J'aimerais donc... Commencer cette émission par une citation qui vous est certainement familière « En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister moralement. Il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. » Alors bien sûr, vous avez reconnu l'article 37 de la loi claes Leonetti, qui a été considérablement modifié en 2017, pour introduire justement cette notion, Bruno de Porta, d'obstination déraisonnable. Et donc, j'aimerais que vous nous rappeliez d'où vient ce concept d'obstination raisonnable et déraisonnable, et ce qu'il désigne en particulier dans ces aménagements législatifs récents. Très eh bien,
0: euh, donc je vais peut-être faire un petit détour euh, historique, en fait euh, depuis 300 000 ans euh, l'humanité meurt sans machine et depuis seulement euh, 65 ans en fait la mort a été complètement changée par la technique, euh, ça a commencé en fait en 1952, 53, 54, une grande accélération s'est produite 52, la mise au point de la ventilation artificielle par Engström, un anesthésiste suédois. Euh, 54, la première dialyse par Gabriel Richer et euh, et, puis en, et puis, les débuts des prélèvements sanguins, des analyses médicales. Et finalement, euh, vous êtes néphrologue, Philippe Grimbert, en 1953, le professeur Jean Hamburger euh, invente un mot, invente un concept, le concept de réanimation médicale. Et donc, la réanimation médicale naît et c'est à cette époque que les problèmes apparaissent. Alors, je vous donne un exemple. En 1954, il y avait de grandes épidémies de poliomyélite dans l'Europe du Nord. Et en fait, ces gens mouraient à 80% du fait de l'antérovirus, de détresse respiratoire. Et donc, on a mis à profit la ventilation artificielle pour essayer de passer le cap et faire en sorte qu'ils puissent respirer. Et là, les médecins se sont trouvés face à une situation inédite. C'est-à-dire que euh, beaucoup d'entre eux passaient le cap et certains d'entre eux restaient sous machine à perpétuité, en quelque sorte. Et donc, euh, les médecins se seront trouvés face à des questions euh, abyssales, c'est-à-dire un médecin peut-il continuer à faire des soins parce qu'il a une puissance technique Doit-il arrêter Peut-il arrêter s'il arrête, est-ce que c'est un homicide Comment différencier un homicide d'un arrêt de traitement Et donc, c'est avec la réanimation médicale en 52, 53, 54 et avec la néphrologie d'ailleurs qu'est apparu le problème d'acharnement thérapeutique. Voilà. Donc, l'acharnement thérapeutique, c'est un terme grand public que j'aime bien, mais en fait, les spécialistes l'ont changé pour parler d'obstination déraisonnable. Euh
1: c'est donc, donc la, la même chose, obstination déraisonnable, acharnement thérapeutique, ça
0: qualifie exactement le, 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 le même, les mêmes entités En fait c'est exactement la même chose pour faire simple pour le grand public, maintenant pour les juristes, pour les textes de loi c'est différent C'est à dire que, là je suis venu ce matin au studio en vélo, euh, si j'avais eu un accident grave en voiture, j'aurais été transformé par transporté par SAMU en réanimation et j'aurais souhaité que les médecins s'acharnent. J'aurais voulu que les infirmières mettent le maximum, les scanners, etc. Donc l'acharnement thérapeutique, c'est une vraie valeur. C'est-à-dire que toutes les équipes médicales sont complètement euh, opiniâtres, obstinées et, et, et essaient de faire le maximum. Donc ce terme a été Vieillot a été remplacé parce qu'on considère que c'est une vraie valeur pour des médecins d'être acharnés. En réalité, ce qu'il faut, c'est que ça reste raisonnable. Donc on a transformé le terme et depuis les lois de 2005-2016, on parle d'obstination déraisonnable, c'est-à-dire que il ne faut pas que la science et la technique courent toutes seules, mais il faut qu'on puisse l'arrêter et euh, ne pas dépasser un point qui serait euh, le passage des soins raisonnables aux soins déraisonnables. Voilà, mais en gros... C'est équivalent, sauf pour les spécialistes et les techniciens.
2: Alors justement, lorsqu'on aborde cette question du raisonnable et du déraisonnable, on est frappé par ce qu'on peut appeler le, le degré de coefficient d'incertitude hein, qui traverse ces deux notions. Euh, nous sommes euh, loin de ce qu'on peut appeler en philosophie des sciences d'une rationalité calculante. Euh, alors comment statuer, comment légiférer avec ces incertitudes, Bruno Dallaporta Alors euh,
0: la cette question est extrêmement complexe. Effectivement, en termes d'objectivité, c'est très difficile de poser une limite. On peut développer des critères. La question en fait est un impossible et je dirais qu'il faut se poser la question qui parle et qui pose cette question de la limite qui parle euh, qui parle est-ce que c'est la personne malade est-ce que ce sont les proches est-ce que ce sont euh, est-ce que c'est le ministre de la santé un directeur d'hôpital le médecin donc la vraie question c'est qui parle et en fait qui parle euh, les lois euh, depuis 2005 euh, euh, disent que le point de départ de la démarche, c'est la personne malade. En fait, le point de départ, c'est la personne qui souffre d'obstination déraisonnable lorsqu'elle est consciente. Par exemple, la semaine dernière, j'ai une personne qui, est mini, qui était ancien ministre dans son pays, je ne vais pas citer le pays pour des raisons de secret professionnel, et qui a eu 10 ans de dialyse graduellement son état s'est altéré elle est devenue grabataire, elle voyait moins bien euh, la dialyse devenait un vrai fardeau euh, tout ceci était une épreuve trop lourde et elle est venue, dans, elle est venue à la discussion, à me demander est-ce qu'on peut diminuer la dialyse voire la diminuer franchement, je lui expliquais qu'il y avait un risque de complication et en fait sa femme souhaitait que je le pousse pour qu'il fasse des soins toujours très actifs et lui ne pouvait plus et il me disait « En fait, je ne peux plus poursuivre l'épreuve, le fardeau est trop lourd ». Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne disait pas « Je veux me suicider ». C'est absolument pas pareil. Il disait « En gros, toute votre technique, je ploie sous sa charge, l'épreuve est trop lourde, le fardeau est insupportable, je veux que ça diminue ». Il n'y avait pas une demande de mort, il y avait une demande d'allègement de, de la charge. » Et là, dans ce cas-là, effectivement, c'est lui qui décide, il n'y a que lui qui décide, C'est pas le médecin. Et donc, la, la limite n'est pas un critère objectif, la limite est un critère subjectif, c'est-à-dire que c'est lui qui, euh, qui décide. Et donc, on a décidé de limiter les traitements, il était extrêmement serein et rassuré. Parce qu'en fait, il ne vivait pas du tout ça comme une euthanasie ou comme une diminution de traitement. C'était simplement son corps qui disait :« Je ne peux plus. Euh, » Il n'avait pas d'autre tissu que de demander un allègement. Voilà. Donc, il faut bien voir que cette question très compliquée doit prendre comme point d'appui primordial la personne elle-même.
1: Oui, alors, mais alors, pardon, euh, juste une, une, un, un petit point, car ce que vous abordez là est une question absolument fondamentale. Euh, José Cohen vous, vous questionnez sur, justement, euh, l'interprétation de cette parole. C'est un élément extrait, qui peut être très complexe. Dans l'exemple que vous prenez, euh, en effet, on a le, on a le sentiment qu'il y a une, une certaine euh, clarté, une certaine homogénéité dans la manière dont euh, ce patient vous a demandé de le décharger euh, d'une décision. Mais, euh, il peut également y avoir une grande ambiguïté autour de cette question. Pour le patient lui-même, comment justement, quels sont les, les outils d'évaluation de cette, ce qu'il a appelé ce coefficient
0: d'incertitude ou de moins cette ambiguïté voilà, C'est une excellente question parce qu'effectivement tout ceci se passe en zone grise. Euh, les patients épuisés ont souvent des petits troubles cognitifs. On n'est pas complètement certain de leur discernement. Il y a de l'ambivalence, c'est-à-dire qu'une personne va dire à ses proches qu'elle veut cesser les traitements parce qu'en fait, elle sait que la, le proche n'a pas le pouvoir de vie ou de mort sur elle, donc elle peut être dans la plainte. En revanche, face au médecin, souvent à l'inverse, c'est-à-dire qu'elle va exprimer des désirs de vie parce qu'elle sait que le médecin a du pouvoir. Donc, euh, ce que vous dites est extrêmement juste. Alors, comment on fait Dans mon service, j'ai mis en place des réunions de philosophie appliquée. C'est-à-dire que tout d'abord, on s'aperçoit qu'il y a trois acteurs, la personne malade, le médecin, et puis euh, les proches, mais il y a certainement un Quatrième et un cinquième acteur à prendre en compte pour rendre la décision plus humaine. Ce quatrième et ce cinquième acteur, c'est le temps et le langage. C'est-à-dire qu'il faut introduire de la temporalité, il faut anticiper et il faut introduire des, verbalis des verbalisations. Donc dans ces cas-là, je, je fais une réunion euh, d'équipe euh, qui est en fait une réunion où tout le monde participe, aide-soignante, infirmière, psychologue, etc. Il y a égalité de parole. C'est-à-dire qu'il y a primauté du sujet sur la fonction. Le chef de service ne peut pas, ne peut pas parler plus qu'une aide soignante. Bien sûr, on discute avec les proches. On se réunit et puis on essaie de voir les désirs de vie, les goûts, les préférences. On essaie de, de récupérer toutes les informations de tous les points de vue de l'équipe. Parce qu'effectivement, un médecin a un point de vue situé à sa valeur, mais l'aide-soignante a un autre point de vue situé et donc on peut voir les désirs de vie, les désirs de mort qui travaillent l'équipe. Et, euh, et donc, dans ces réunions, euh, on, on, on prend du temps. Moi, je passe une heure et demie pour une personne lorsqu'elle fait une demande. On essaie de passer de la situation immédiate à la réflexion philosophique. Et finalement, ce qu'on s'aperçoit par rapport à votre question, c'est que le plus important n'est pas la solution, mais pas plutôt l'acceptabilité de la solution par tout le monde. Le plus important n'est pas l'objectivation d'une décision euh, mais plutôt la subjectivation par tous les, les acteurs de l'acceptation de la décision. C'est-à-dire qu'en gros il faut euh, du fait de déconcertation avec les proches, la personne etc. arriver à faire émerger une, des idées qui ne préexistaient pas à la, à la réunion, mais dans laquelle finalement tout le monde se retrouve et tout le monde considère que c'est la moins mauvaise solution. Et finalement, c'est pas une expertise technique, c'est pas un résultat objectif, c'est plutôt, euh, comme le dirait Paul Ricoeur, une sagesse pratique à plusieurs qu'il faut essayer de mettre en place. Alors, sagesse pratique à plusieurs, mais s'il n'y a pas
1: un risque dans cette diffusion, cet élargissement, non pas de la responsabilité, mais en tout cas de, de l'analyse d'une situation, de voir finalement des sommes de subjectivité, justement, euh, s'empiler les unes sur les autres, qui peuvent venir à l'encontre d'une simple relation intersubjective entre deux interlocuteurs de façon extrêmement privilégiée. Est-ce que cet, cet élargissement à l'ensemble d'une équipe, par exemple, ne présente pas ce risque vous,
0: dans la pratique quotidienne Alors une précision, en fait, si la personne est en état d'exprimer sa volonté, c'est elle qui décide. Mais si elle est en zone grise, si elle commence à avoir des troubles cognitifs, ou si elle est hors d'état d'exprimer sa volonté, donc la loi prévoit qu'on réalise une procédure collégiale, comme je viens de le décrire, et en réalité, ce n'est pas l'équipe qui décide, ce n'est pas les proches, c'est le médecin responsable. C'est-à-dire qu'il y
1: a un décideur in
0: fine, si je puis dire, il n'y a, a, a pas d'illusion des responsabilités mais en fait la personne responsable a un avis éclairé par toutes les discussions mais c'est elle qui prend en charge la décision et si elle décide d'arrêter des traitements, par exemple un ventilateur, elle peut déléguer le geste à une infirmière mais elle doit être présente au monde du geste, c'est-à-dire qu'elle doit porter sur ses épaules le poids de la responsabilité.
2: D'accord, donc l'exemple que vous venez de nous, nous citer sur cette personne qui a une demande très précise est assez clair. Alors je voudrais juste la compléter. Qu'est-ce qui se passe si, dans cette, après cette commission ou cette décision collégiale, la décision finale est de ne pas répondre à la demande de, de, du patient Comment quelle, quelle est à ce moment-là la, la procédure Comment les choses lui sont-elles euh, annoncer, expliquer et puis est-ce qu'il y a un processus évolutif c'est-à-dire est-ce qu'à euh, un moment T euh, il y a une décision qui est prise et puis trois mois ou six mois plus tard elle peut être euh, différente et puis peut-être dans une deuxième partie est-ce que vous pourriez revenir un peu plus en détail sur justement euh, une situation dans laquelle le patient n'est pas en mesure de prendre une décision ou d'avoir même une demande
0: d'accord alors j'ai pas été assez clair il faut repréciser les choses il y a deux cas de figure. Soit la personne est en état d'exprimer sa volonté et c'est elle qui décide qu'elle elle est le point de départ. Elle a tout pouvoir, c'est sa vie. En réalité, on nous sommes considérés comme autonomes euh, du moment de notre naissance au moment de notre mort. Et donc, euh, le respect de la dignité de la personne fait que c'est elle qui décide. Donc, je me suis mal exprimé, mais si elle est consciente, c'est elle.
2: Donc, dans le cas présent vous êtes, d'une certaine façon, obligé de répondre à cette demande de diminution de la dialyse
0: Obligé de répondre sous réserve de ce que disait euh, Philippe Grindeberg, c'est-à-dire que son discernement soit correct et qu'on soit, soit assuré que les ambivalences euh, ne sont Très pas au travail. Quoi. Après, pour votre deuxième question qui est beaucoup plus compliqué, c'est la personne hors d'état d'exprimer sa volonté. Donc là, dans ces cas-là, il faut euh, réunir l'équipe, vérifier les directives anticipées, qui sont en fait les souhaits qu'a formulé la personne lorsqu'elle était consciente concernant ses désirs de limitation de traitement. Il faut consulter la personne de confiance, qui est en fait la personne... Non pas qui donne son avis, mais la personne qui témoigne de ce qu'aurait souhaité la personne lorsqu'elle était en bonne santé s'il avait imaginé cette situation. Ensuite, tout le monde discute et euh, il s'agit de, de trouver la moins mauvaise solution. Ce sont des, solu des situations compliquées, il faut trouver la moins mauvaise solution. Pas forcément la bonne solution, mais la moins mauvaise. Et, euh, et, et ensuite, le médecin responsable décide et tout est tracé dans le dossier.
1: Alors on voit bien qu'en effet... Euh cette situation peut être très complexe, vous avez parlé de la multiplicité des intervenants dans une situation comme celle-là, on, on vit actuellement une, une actualité particulière avec la question de la fin de vie donc, de ce jeune patient, cet infirmier qui est actuellement en situation de coma végétatif depuis je crois plus d'une dizaine d'années et pour lequel on le voit bien, il y a manifestement un un écart entre ce que vous appelez les directives anticipées, puisqu'il semble que ce jeune homme se soit exprimé sur la manière dont il souhaitait organiser sa fin de vie, et puis l'interprétation qui, en effet, est très variée de la part de ses proches, entre une épouse qui est plutôt favorable au respect de ses directives anticipées, et puis des parents, par ailleurs, je crois, pratiquants, croyants, pour qui la question de la fin de vie est traitée d'une autre façon, sur le plan moral ou philosophique, qui donne lieu à des débats infinis, avec... La loi, les décisions de justice d'un côté, les décisions médicales de l'autre qui viennent s'entremêler. Tout ça constitue une situation d'une complexité infinie. Et on a finalement l'impression qu'au centre de tout cela, il y, ce, il y a ce patient dans cette situation absolument dramatique. Ce qui montre en tout cas que la, 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 la question peut être difficile. Comment vous réagissez à cette, à cette
0: situation, à cette actualité Effectivement, elle est très compliquée, elle est très médiatisée. Euh, je ne vais pas faire ce commentaire très prolongé, je pense qu'il y a surtout conflit de famille, euh, conflit familial, donc ça bloque la procédure. Euh, on pourrait en parler longtemps, mais c'est vraiment un, quelque chose qui demande une grande technicité médicale, juridique, philosophique...
1: D'accord. Alors, j'aurais qu'on qu qu revienne un petit peu, justement, sur cette, cette, cette notion de la valeur de la vie. Hein. Je crois qu'on on, on touche, avec, avec, avec ce débat, évidemment, hein, à, à une question d'éthique ou de, ou de philosophie absolument euh, passionnante. Vous savez que, que chez les, les, les Grecs, il y a deux termes pour définir, euh, justement, la, la notion de, de vie pour laquelle nous n'avons, nous, hein, en bon français, qu'elle sort terme. Il y a d'un côté euh, ce qu'on appelle la « zoé », qui s'apparente à cette vie biologique cette vie qui est faite d'une association, d'un fonctionnement physiologique que vous avez rappelé et puis d'un autre côté, l'existence, celle qui mérite d'être vécue celle qu'on appelle la bios et il y a peut-être justement parfois des tensions entre ces deux notions qui sont au cœur de la réflexion qui est la vôtre. Et pour donner un exemple sur la complexité, parfois qu'il peut y avoir à essayer de dissocier ces deux définitions ou ces deux composantes très différentes de, de, de l'existence. Je pense à ce témoignage extraordinaire qui a été livré il y a quelques années par ce journaliste et cet écrivain qui s'appelle Dominique Bobby. Il était donc victime d'un lock-in Syndrome, c'est-à-dire privé de toutes ses facultés motrices et, et sensitives dans une situation presque végétative en dehors du clinement des yeux. Et cette simple fonction interactive lui a permis de se raconter, d'écrire un livre absolument formidable qui, je ne sais pas si vous en avez le souvenir, a été permis par l'interprétation et le décodage du d'un clinement d'œil. De, de, Alors... Donc, je, je donne cet exemple pour montrer à quel point cette notion peut être complexe à interpréter, cette tension donc, entre euh, vie, euh, vie biologique, euh, vie d'organes et puis euh, vie méritant d'être vécue. Qu'est-ce qu'une vie méritant d'être vécue Comment vous tenez compte justement de cette tension existentielle qui traverse ce
0: terme euh, Donc, il y a deux parties qui sont intéressantes c'est Zoé et Bios, puis après Dominique Bobby, qui a définit le, oui. le scaphandre et le, et le papillon. Absolument, oui. Donc pour la première partie, euh, c'est intéressant de recruter ces deux notions de Zoé et de Bios, parce que ça n'a pas été fait en, en éthique médicale. Zoé, donc, l'autoconservation, la survie, la vie animale, quoi, la vie de l'animal. Et puis Bios, euh, la vie en tant qu'on participe à la cité, qu'on a un environnement social et qu'on qu crée des liens. Alors, je dirais que, prenons l'exemple de Vincent Lambert ou d'autres personnes en étape aussi relationnelle. En réalité, le, le débat est piégé si on raisonne en termes de personne unique, en termes d'individus, en termes de singleton. Il faut raisonner en termes d'alliance, d'environnement. C'est-à-dire que euh, on a tous zoé en nous, c'est-à-dire qu'on cherche notre conservation, mais on a tous on, aussi en nous le, le désir de tisser des liens, des pactes, des alliances. Et donc, une personne n'est pas relationnelle. C'est impossible de répondre à la question « Est-ce que sa Bible vaut la peine d'être vécue ?» En revanche, si on l'élargit à l'équipe médicale, euh, à l'environnement euh, social, à la famille, etc., ça, on, ça change un peu le contexte. C'est-à-dire que ce qui prend euh, de la valeur, c'est euh, la qualité des attachements, euh, c'est les circulations de dons et contre-dons qui se jouent entre les deux parties, euh, c'est finalement euh, les, les projections d'attachements qu'ont les proches, ce qu'ils vivent, etc. Et donc on ne peut pas réduire la question au singleton. Est-ce que c'est Zoé ou Bios Mais il faut l'élargir à, à, à l'environnement, médical, social, etc. Et donc finalement, une personne dans cet état-là, je pense que c'est extrêmement important d'avoir une discussion franche, directe et exacte pour savoir si euh, tous les participants qui tournent autour de la personne sont prêts à vivre cette aventure ou pas. Et si elles y trouvent du sens et de la valeur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre la valeur de la vie humaine que sur la personne en tant qu'individu, atome. Il faut la reconnaître. Créé dans son contexte, car euh, finalement, bios, c'est aussi que nous sommes des êtres de relation, des êtres euh, de sens, et que euh, nous ne sommes pas des billes euh, autosuffisantes aux fenêtres fermées.
2: L'exemple de Dominique Bobby, euh, je vais vous laisser intervenir là-dessus, est flagrant pour ce que vous venez de dire, parce que précisément, cette relation, elle n'a été possible que par le biais, je crois, d'un kiné qui avait... Euh, inventer ce mode de communication, créer ce mode de communication entre les patients euh, et lui, et c'est ce qui a donné accès euh, à son intériorité, en quelque sorte, sa réflexion, etc. Sans cette possibilité-là, euh, on n'aurait jamais pu avoir accès à tout ce qui a été pensé euh, par cet homme pendant cette période terrible. Donc ça vient parfaitement illustrer euh, ce que vous venez de dire
0: oui, oui. Là, je décale un peu le propos, mais dans nos services, on a toujours 100 ou 150 personnes. On a toujours des héros. On a toujours des personnes étonnantes. On se demande, mais comment peuvent-ils faire quoi Aveugles, amputés, ils vont finir par divorcer, se remarier, reconstruire des choses. C'est très étonnant de voir les capacités de de transformation de l'épreuve en ressources. Il y a des capacités très fortes de transformation de l'épreuve en ressources. Et il faut voir que ceci est impossible si on est seul. La personne qui arrive d'Afrique du Nord avec l'AME isolée, sans ressources... médicale d'État. <rire> La personne complètement isolée ne pourra pas se lever. Ce sera impossible. Pour se lever... Euh, il faut, en fait, euh, des circulations d'affectivité, de dons, d'amour, euh, d'encadrement. Il faut des équipes. Et c'est étonnant, on parle beaucoup de Hussain Bolt ou de Mbappé qui court très vite, mais on devrait s'intéresser à ces héros de la médecine qui, en fait, sont capables de... De, de pratiquement une transfiguration, c'est-à-dire que l'épreuve est transfigurée en, en œuvre d'art, comme par exemple pour Dominique Bobin. Et en fait, pour ça, pour le dire de façon un peu niagnant et un peu cucu, pour faire ça, il faut en fait être beaucoup aimé et aimé beaucoup. C'est-à-dire qu'il faut des circulations très affectives Il faut des passages. Il faut des passages.
2: Oui, oui des passages, et, et justement ce qui euh, aussi vient en écho de ce que vous disiez en début d'émission sur la nécessité de faire intervenir tous les membres. De, du service dans les décisions que vous prenez euh, euh, au cours de ces réunions
0: Alors l'avantage de faire réunir toute l'équipe, c'est qu'en fait ces équipes sont en fait souvent épuisées parce que ces situations n'ont pas de sens. Elles travaillent énormément, plus que pour d'autres patients, et le retour est très peu gratifiant. Mmh. Donc il y, y, y a une absence de sens. Et quand on fait discuter de tout le monde, la personne reprend du sens, de la couleur, donc on dépose du sens sur une situation qui n'en avait pas, et finalement, ces réunions de philosophie appliquée sont pratiquement des actes de soins qu'on pose sur l'équipe, et cet acte de soins se déplace sur la personne, dans le sens où se réanime des possibilités d'hospitalité, de valeur du soin, par déplacement.
1: Donc si, si je vous comprends bien, on pourrait finalement... Euh Définir cette obstination déraisonnable comme la volonté de maintenir une vie sans passage, on pourrait dire les choses comme ça. Sans passage, c'est-à-dire Sans passage du sujet à un tiers, et... à, à, à un, à, à, un lien, à un lien relationnel, à une relation affective ou quelle qu'elle soit. Ah, oui, c'est-à-dire oui, -à, un, à une entité fermée, isolée. Ce serait ça une obstination
0: déraisonnable? Oui, il ne faut pas être absolutiste. C'est-à-dire que là, j'insiste sur le côté subjectivation, mais il y a quand même l'objectivité médicale. Il, il y a quand même des critères bien sûr, bien sûr. Euh, à ne pas dépasser. Donc je pense que c'est un mixte de critères objectifs, pour reprendre le début de vos questions, et de euh, valeurs du soin, d'hospitalité, euh, de responsabilité à mettre en œuvre. Je voudrais faire un petit commentaire aussi sur Christian Bobby, à propos... Dominique. De, Dominique, de, de <rire> oui, Dominique. Dominique, pardon. C'est Christian Bobin aussi. C'est autre chose. Et donc, euh, c'est les capacités à anticiper la mort ou à fixer par anticipation les conditions de sa mort. Vous savez que maintenant, les directives anticipées sont devenues contraignantes. On peut écrire sur un bout de papier ce qu'on souhaite pour sa fin de vie et ça s'impose au médecin. Et en fait, il faut être probablement très prudent Face à l'anticipation de ce qu'on dit concernant sa mort, parce que euh, on a fait des études et qui sont très intéressantes, c'est-à-dire que autant quand à distance, en bonne santé, on fait des choix, en fait, en objectif, c'est-à-dire qu'on fige l'avenir et on, on, on distancie l'avenir, et en réalité euh, entre une longue mort cruelle et douloureuse ou une petite mort rigolote et rapide moi, je préfère la seconde. Mais une fois qu'on est en situation, quand la chair éprouve l'épreuve, tout change. Mais tout change de façon extrêmement importante. Et par exemple, dans ces études, vous prenez 100 personnes et vous leur dites, alors qu'ils sont en bonne santé, combien de jours de voulez-vous? êtes-vous prêt à renoncer si vous avez et vous commencez du plus bénin au plus grave. Donc vous commencez, vous avez un rhume des foins, la grippe, le diabète, et puis vous montez en intensité la dialyse, et vous continuez paraplégie, tétraplégie, puis in syndrome. En réalité, rhume des foins, on renonce à aucun jour de vie. Et puis, arrivé à tétraplégie, les gens, assez souvent, disent dans ces cas-là, je ne veux plus vivre, et l'Ogdine syndrome, c'est évident qu'ils ne veulent plus vivre. Et les chercheurs ont refait ces questionnaires sur des personnes en situation qui avaient réellement l'affection. Et en fait, rien n'est corrélé. C'est-à-dire qu'aucune aucun, des personnes, du rhume des foins jusqu'au lock syndrome, ne veut l'arrêter. Ils ont souvent passé une épreuve très difficile, mais les tétraplégiques ne veulent pas se suicider, les lock syndrome ne demandent pas l'euthanasie. Et donc, les directives anticipées ne tiennent pas compte de l'immense plasticité de l'esprit humain face à l'épreuve. C'est-à-dire que ce qu'on pense à un moment A, de façon objectivée, par représentation, euh, par distanciation, ne correspond absolument pas à l'élan vital souterrain qui va nous tenir jusqu'au bout et, et qui fera qu'on qu poursuivra. Mais, le mais alors
1: c'est terrible ce que vous dites, parce que d'une certaine façon, cette fétichisation donc de la directive anticipée, elle probablement pas Très utile et pas très efficace, alors si on croit le, 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 la passionnante étude que vous venez de nous, de nous raconter.
2: Et Dominique Boby lui-même est mort de complications infectieuses sans jamais avoir demandé oui. euh, d'euthanasie. Euh, et on, souvenir, on, 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 on le sait très
0: bien, nous, dans nos pratiques cliniques, les personnes jeunes en bonne santé militent beaucoup. Et puis, à la fin, en fait, qu'est-ce que veut une personne à la fin Elle veut ne pas trop souffrir et elle veut ne pas être abandonnée. Et, et, et donc, par rapport à votre question sur la fétichisation, je pense que les directives anticipées sont importantes si on peut les transformer en discussions anticipées. C'est-à-dire que le plus important, c'est que la personne puisse s'exprimer pour créer du lien, de la confiance. Ce n'est pas tant ce qui va être dit dans la directive anticipée qui est important, c'est surtout la discussion et, et, et le fait que ça ne soit pas tabou. Alors, juste pour,
1: pour terminer cette, cette émission, Bruno l'apportage, j'aimerais que nous séparions bien la, cette notion d'obstination de, de, déraisonnable que vous avez... Euh, parfaitement définie et illustrée, avec celle de l'euthanasie volontaire, qui est une notion tout à fait différente et qui, je rappelle, dans le droit français aujourd'hui euh, n'est pas autorisée. Euh, si l'on pousse le, 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 le raisonnement dans ces, dans ces derniers tranchements, est-ce qu'il y a, selon vous, des, des paradoxes ou une certaine contradiction à, à refuser euh, la législation de l'euthanasie volontaire, simplement pour paraphraser Montaigne qui disait « la plus volontaire mort est la plus belle, euh, simplement pouvoir choisir sa mort. Est-ce que ça ne fait pas partie des droits de l'homme
0: Alors, Alors là, on n'a vraiment pas le temps d'apporter un domaine si vaste. Tout d'abord, les demandes d'autantique sont exceptionnelles. Oui, Moi, j'ai eu 400 décès en 20 ans dans mon service. Quand les gens sont estimés, considérés, accompagnés, en réalité, c'est très faible. J'ai dû avoir zéro cas, et peut-être si je cherche bien trois cas de demande d'arrêt de Galice qui étaient suicidaires. Donc... Demain matin ou cet après-midi, quand je vais retourner dans mon service, ça ne sera pas un problème pratique. C'est un effet de loupe créé par les médias qui existe, mais c'est une exception. Donc ça pose énormément de questions. Est-ce qu'on doit légiférer une exception euh, Est-ce qu'on peut faire tomber l'interdit de donner la mort dans notre civilisation et quelles vont être les conséquences pour les populations vulnérables euh, qui ne sont pas dans les valeurs du marché, les valeurs de la performance Est-ce qu'il n'y aura pas un risque d'euthanasie de, économique avec euh, dans 30 ans euh... Donc le, le débat mériterait beaucoup, plus qu'une minute, il faudrait oui, passer 20 bien minutes sûr, pour éclaircir les
1: enjeux. Mais vous rappelez euh, sur un certain nombre de critères, euh, votre opposition euh, finalement à l'introduction dans la législation de cette notion, dont vous voyez plus de
0: dangers finalement que de bénéfices pour une situation qui reste exceptionnelle. Le problème n'est pas individuel pour une personne, on peut comprendre qu'un médecin puisse transgresser une fois dans sa vie, en zone grise, etc. Le problème est collectif. Qu'est-ce qu'on va faire des grandes vulnérabilités Et est-ce que finalement notre République, euh, qui prône la liberté et qui conduit finalement au libéralisme, est-ce que finalement notre République ne devrait pas valoriser les valeurs du soin, de l'hospitalité et de la responsabilité
1: Bruno porta merci d'avoir participé à cette émission. À la technique aujourd'hui, Louise Denis, à la semaine prochaine.